0: Aleluia, glória a Deus, senta aí queridos, Deus ele é muito bom, amém? Obrigado, glória, então, nós recebemos uma doação de panetone, então você já recebeu aí, né, amém? Então, você pode pegar mais, levar e dar para alguém, ok? Ok. E aí, nós tiramos dentro da caixa para facilitar aí, mas ele tem a validade aí até o dia 15, alguns dias 20 de março. Então, você vai comer, eu acho que hoje, né? Eu fiquei sabendo que tem uma irmã, vou nem dizer o nome dela, né? Eu fico calado também. Deus é bom. Quantos estão crendo que são mais do que vencedores? Diga eu sou mais que vencedor. Quantos estão crendo que já foram sarados pelas pisaduras de Jesus? Diga eu sou sarado. Quantos estão crendo que são ricos em Cristo Jesus? Então diga comigo eu sou rico. Quantos estão crendo que são ungidos em Cristo Jesus? Diga eu sou ungido. Glória. E então, queremos fazer uma oração pela nossa missionária, Luciana, ok? Ainda não é chegado o momento dela ir para outra nação, mas ela vai fazer uma cirurgia amanhã, não é isso? E nós vamos estar orando por ela, amém? Eu quero que você fique em pé, estenda a mão para cá, querido. Glória a Deus. Pode vir. Glória, fica aqui perto dela. Amém. Pai, te damos graças em nome de Jesus. Obrigado pela Tua bondade, que é reconhecidamente sobre a vida de Luciana, sobre a vida da sua família, sobre nossas vidas, Pai. Mas estamos colocando ela diante do Senhor. Ela vai submeter essa cirurgia e nós cremos, Senhor, porque você foi que deu inteligência e sabedoria aos homens. E ela vai ser uma operação de sucesso, te damos graças assim, Senhor, uma recuperação sobrenatural, nenhuma sequela, nenhum mal-estar, nenhum mal sobre a vida dela, na autoridade do nome de Jesus, liberamos os teus anjos, Senhor, que vão operar juntamente com os médicos. Obrigado pela tua graça, pela tua paz sobre a vida dela e toda a equipe médica. Na autoridade do nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus, assim será, amém? Deus é bom demais. Amém. Aleluia. Então. Abra lá a Bíblia em Provérbios. Quantos creem no de repente de Deus? Eu vou te dizer como é que funciona o de repente. Você permanece firme no propósito, permanece firme na confissão, vencendo... Todas as tentações, vencendo, querido, né, as sugestões do adversário, e você fica firme no propósito, firme naquilo que Deus tem para a tua vida, seja na área pessoal, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área de trabalho profissional, seja na área ministerial. Amém, tá querido? Agora, entre né, uma promessa que você encontra na Bíblia, querido, entre uma promessa que você recebe através de alguém né? que Deus é, usa para falar para você, pode ser seu cônjuge, pode ser um profeta, pode ser uma pessoa que esteja ministrando aqui, pode ser um colega de trabalho quem sabe aqui que Deus fala conosco até muitas vezes através das músicas, de repente tem uma mensagem ali para você, e você tem que estar atento querido, ligado pelo Espírito para agarrar, diga assim comigo, agarrar não, não, vem diga agarrar Amém? Então, mas existe um processo, até que você veja a manifestação. Amém? E aí você deve ficar firme nesse intervalo de tempo, querido. Eu gosto daquela passagem lá em Neemias, não vamos abrir lá, onde chega convite para ele, né, para ter ele do propósito, e ele diz, olha, não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Amém? Está comigo? Então, Provérbios 18, 21, diz, A morte e a vida estão no poder da, o que bem a utiliza, como do seu fruto. Então, querido, o quanto é importante estarmos atentos, né? o salmista fala, né, coloca um guarda na minha boca, né? envia um anjo para guardar as, as, minha, as, minhas, as minhas palavras. Mas deixa eu te dizer, querido, hoje quem tem que guardar somos nós. Hoje essa oração de pedir a Deus, né, que envia um anjo para tapar nossa boca, para ter esse cuidado, não é bíblica. Hoje você tem que ter cuidado com aquilo que sai da sua boca. Amém? E eu quero te dizer, queridos, nós... Estamos na rota do sucesso. Nós estamos em Cristo. Amém? Agora nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Por favor, não me chame de extremista, tá certo? Guarde seu coração com o que eu vou dizer agora. Mas algumas pessoas têm dito assim, Eita, eu peguei Covid, eu peguei um resfriado. Não, você não pegou. Porque você não quer estar doente. Apenas você ficou acometido, mas como você conhece a palavra, e nós não desprezamos a medicina, você não vai aceitar isso. Porque de fato você não quis, você não pegou, veio sobre você. Mas você vai se lembrar que sobre as pisaduras de Jesus Cristo você já foi sarado. Amém? E você não pode ter medo de declarar isso. Que você já foi curado em Cristo Jesus. Que você já foi curado em Cristo Jesus. Amém, querido? Nesse contexto atual que estamos vivendo no mundo, né? mas não fazemos parte do mundo, mas se fala muito na pandemia, né? em Covid-19, e a doença existe, não estou dizendo que não existe. Está comigo, querido? Mas eu quero te dizer, o que está saindo da sua boca? Hum? Em meados de 2017, querido, no auge da crise financeira em nossa nação, o que saiu da tua boca? Porque da nossa boca, querido, como igreja, saiu o seguinte, nós estamos reformando. Nós estamos avançando. Nós estamos com um trabalho dentro do presídio, querido. Onde irmãos, de forma voluntária, querido, botando combustível do seu bolso, foram servir, foram dar aula, professores receberam oferta e devolveram, querido. Hum? A gente avançou. Você avançou. Mas você precisa ter cuidado com o que você fala diariamente, querido. Numa atmosfera como essa, na unção coletiva, depois de toda essa preparação por parte do louvor, por parte de Luciana aqui ministrando esse momento de oração e adoração ao Senhor, né? Eu celebrando a verdade. Está tranquilo demais, querido. Hum? Salvo se você está muito atormentado por palavras. Diga assim, palavras. Sabe que palavras podem atormentar você? Hum? Aí tem pessoas, às vezes, eu sei que tem, querido, mas eu, eu percebo no meu espírito aqui na atmosfera que... Não tem tanta gente aqui hoje nesse sentido. Mas todos precisam ouvir. Que, é, que você tem dificuldade de trazer a sua alma para o culto. Mas nessa atmosfera, querido, fica mais fácil a gente receber a palavra. Fica mais fácil quando eu digo assim, diga eu sou mais do que vencedor. E você diz, eu sou mais do que vencedor. Vamos lá, diga, eu sou mais do que vencedor. Agora não me responda, querido. Quantos se lembram de declarar isso diariamente? Quando se lembra, querido, que no seu exercício diário né, da fé, o seu estilo de vida, porque não tem outro para mim, para você, a não ser fé, e fé é crer com o coração e confessar com a boca. Fé é você crer naquilo que Deus diz, querido, e você declarar, querido. Né? Nós sabemos que existe a, a crença no, nas coisas negativas, e as pessoas estão falando que está difícil, estão falando que não tem cliente. Eu estava conversando com uma pessoa ainda há pouco, e ela disse, o senhor orou por mim, hoje a gente já viu os clientes vindo. E eu disse, mas você precisa chamar clientes. Você que não tem cliente. Os clientes venham. Parece loucura, querido. Hum? Parece loucura a gente chamar, né, dinheiro. Porque a mente natural vai dizer assim, não, para ter dinheiro eu tenho que trabalhar. Isso talvez seja o primeiro pensamento que venha sobre a tua mente. Mas, poxa, você nem considerou o fato de, de repente, achar alguma coisa na rua? Para aumentar, sabe? Para te motivar. Nem considerou alguém te dar uma oferta? Porque na tua mente pensou assim, não só quem recebeu uma oferta é pastor. Talvez você nem considerou, querido, alguém no teu ambiente de trabalho chegar e te abençoar. Querida, a gente não pode chegar e ficar conduzindo como Deus vai agir. O que nós temos que fazer, querido, é externar aquilo que nós estamos crendo. Diga comigo, diga, dinheiro, dinheiro venha, venha para mim, pra mim agora, agora, diga, em nome de Jesus. De repente, você lançou isso, querido, e de repente isso vai retornar. Eu não sei, querido, se Deus vai destravar um processo na justiça, como vai ser, eu não sei, querido. Deixa eu te dizer, pode vir até do exterior. A gente tem que simplesmente querido, viver, né? me permita essa expressão, a loucura do andar em fé. E como é importante falar, diga comigo, falar. E diariamente. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Agora preste bem atenção disso. O que bem a utiliza. Aquela pessoa que utiliza né? o meio pelo qual... Deus permite que você fale. Hum? Aquele que utiliza bem a sua língua, querido, e fala prosperidade, e fala saúde, e fala vida, porque a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Agora, qual é a expectativa de Deus para mim e para você, querido, se Jesus Brador está consumado? A expectativa de Deus, querido, para mim e para você, é que a gente ande nessa vitória. Por isso que a nossa igreja, querido, não é militante, ela é triunfante. Agora, nós militamos o bom combate da fé. E o que é militar o bom combate da fé? É vir pensamentos contra a palavra de Deus e você liberar com a sua boca a palavra de Deus. Porque os pensamentos errados, querido, eles vão ser substituídos, você dando voz aos pensamentos corretos. Os pensamentos da palavra de Deus e os pensamentos da palavra de Deus para mim e para você, que eles são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Vamos lá para Jeremias 29, 11, você precisa ver isso de novo. Precisamos ver isso de novo, melhor dizendo. O irmão Kenneth Hege, querido, diz que os crentes, de uma forma geral, nem falham tanto no crer, mas estão falhando muito no dizer. eu vou te dizer que eles estão falhando muito no dizer a coisa errada e estão falhando também muito em não dizer a coisa certa. E você precisa abrir a sua boca. Quem achou Jeremias 29, 11? Diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de e não de para vos dar o fim que desejo, paz, querido, shalom, prosperidade completa, Deus tem pensamentos, querido, para mim e para você de alegria, Deus tem pensamento de saúde, Deus tem pensamento de cura, se preciso for, Deus tem pensamento de proteção, querido, para mim e para você, agora ele diz o seguinte, olha, eu quero te dar o fim que você deseja, porque, querido, muitas vezes estamos desejando algo no nosso coração, mas a nossa mente está gritando, dizendo que é impossível aquilo acontecer. É por, isso que é, é, é por isso, querido, que é tão bom a gente ter essa clareza desse ensinamento do Rema, onde nós aprendemos, querido, sabe? E aprendemos também na igreja, mas o Rema tem, um, tem uma unção específica. Mas quando eu peguei aquele livro do irmão Kenneth Reagan, querido, e eu vi também na sala de aula, O Homem em Três Dimensões, Maravilhoso, querido. Você saber que é um ser espiritual e você possui uma alma que envolve o teu intelecto, vontade e emoções. E, e significa dizer, querido, que teu espírito está pronto. Seu espírito está pronto crendo em algo, mas sua mente pode estar, tá, sabe, vagando e você tem que trazer ela, seu corpo, querido. Você tem que trazer ele à sujeição do seu espírito. Tem que trazer ele à sujeição da palavra. Muitas vezes o nosso corpo quer fazer algo de errado, querido. E a gente tem que trazer, tem que dar a voz de comando. Então, o homem interior é que tem que prevalecer. Sabe, o homem interior está em contato, querido, com Deus, com o Espírito Santo que habita dentro de nós. E a gente se enchendo da palavra, mas só se encher, só se encher, só se encher. E não liberar, querido. Nós somos abençoados. E quando eu declaro isso, querido, independente do que esteja vendo, porque deixa eu te dizer, querido, o fato de nós vermos coisas boas acontecendo, não devemos enfraquecer. Agora, eu tenho que dizer isso com muito amor e com muito zelo que eu tenho ao nosso rebanho. Se você não está dizendo, querido, o que Deus diz ao teu respeito, no momento de pressão e de escassez, certamente, querido, se for o caso de vir, por um acaso, um tempo de abundância, de bonança, aí é que você não diz mesmo. Você pula fora. Sabe o que é pular fora? Você sai da igreja, deixa de se congregar, querido. Vai esfriando. Entende? Por quê? Porque não está vivendo a vida diária da fé. Porque, deixa eu te dizer, abrir a boca e declarar o que Deus diz, não é só no tempo de pressão, não. Isso é um estilo de vida. Diga assim, confessar a palavra de Deus e os sonhos que Deus tem... Diga assim, para a minha vida, é um estilo de vida. entende? Certa feita, eu vi o ministro falar algo a respeito de oração, e eu guardei isso, a né? respeito de oração, envolvendo jejum. genjum. E ele disse assim, brincando, até ele até brincou e disse, é, é lógico que eu jejum mais do que fulano de tal. E fulano de tal era um outro ministro que estava nesse evento, né? relativamente gordo. Hum? Gordo mesmo, alto e porque perguntaram para ele, né? porque tanto poder em manifestação na vida dele através dele, curando pessoas e tudo mais, quanto tempo ele orava por dia, genjuava por semana? Aí ele até brincou. Disse, Não, certamente eu genjo mais do que fulano de tal. Aí ele brincou, mas ele disse assim: O problema está aí. O problema é que as pessoas estão orando quando estão passando por problema ou estão orando porque querem levantar um paralítico. Aí estão jejuando porque querem levantar um paralítico. Aí quando levanta um paralítico porque tanto orou, tanto jejuou, tanto buscou, aí ela para de fazer. Aí ele diz, isso é um estilo de vida. Sabe, querido, orar, meditar na palavra, é, sabe, declarar a palavra. Isso é um estilo de vida de todo aquele ser humano que nasceu de novo. E você tem que viver isso diariamente. Agora presta bem atenção, você não se acorda cedo, querido. Sabe, se isso é com você, ter glória a Deus bem alta. Agora, não minta, não. E tua carne já diz, opa, amanheceu o dia, vou declarar a palavra, vou orar, vou genjoar hoje. Geralmente não é assim, querido. Se você não tiver cuidado a sua mente, já começa a pensar em uma coisa que tem que fazer. É por isso que eu gosto, eu particularmente. Tem dia que ele diz: Deixa eu te dizer que para minha carne fazer isso é problema. Entender que eu estou cansado e às vezes não dá nem aquele start. Mas eu vou te dizer um negócio, querido. Verdadeiramente, buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino, as demais coisas são acrescentadas. Eu ouvi certa tá feita alguém dizendo, né? eu acho que eu até repliquei isso. Mas eu quero te dizer algo, querido. Se você, que né, foi isso que eu ouvi, acredito que até repassei também. Não, buscar a Deus em primeiro lugar, Deus sabe o seu horário, de repente você pode buscar a Deus, né? De 11 horas da noite. Mas deixa eu te dizer, querido, se você não busca logo cedo, depois de um dia de trabalho, de muito cansado, eu tenho dúvida se você vai buscar antes de dormir. Entende? De manhã cedo, porque a nossa mente está mais fresca. Embora que a gente tenha que cuidar, né? Para ela não ficar... Mas na medida que você vai buscando, deixa eu te dizer, querido. A palavra de Deus é tremenda. Mas naquele dia que você não consegue, você sente falta. Sabe por quê? Porque você está criando um hábito. E um hábito muito bom. Ah, pastor, mas eu tenho que chegar no meu trabalho de 8 horas da manhã. Deixa eu te dizer, querido. Acordando mais cedo. Entende? Eu não sei se você vai ler, aquele cinco capítulos, três capítulos, dez capítulos, sabe? Não é como um padrão, tá? Isso aqui não é um padrão, mas eu, particularmente, eu gosto de pegar, botar um louvor e ler a Bíblia. Sabe? Se você não consegue dessa forma, mas que lê a Bíblia, querido. Que, de repente, você libere um versículo, sabe? Libere uma palavra para aquele dia. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Basta uma palavra da parte de Deus ungida saindo da sua boca, querido, para resolver muita coisa na tua vida. E você precisa crer nisso. Está comigo? Diga assim, a morte e a vida estão no poder da minha língua. Diga assim, e eu vou utilizar bem para ser bem sucedido. O fato, querido, da parte de Deus já está concluído tudo, e Ele já disse que nós somos mais que vencedores, vai depender de mim e de você andar nessa vitória. Andar nesse descanso para não andar fracassado, querido. Amém? Vamos lá para Marcos 11. Tem momentos, querido, que você vai declarar a palavra, sabe, Parece que você está falando, parece que está batendo na parede e voltando. Parece que não vai acontecer. Aí vem aqueles pensamentos, não vai dar certo. Para que você foi abrir a boca? e De repente você se encontra com pessoas, às vezes até irmão, e não tem o não tem um entendimento. Deixa eu te dizer um negócio, querido. Os sonhos que Deus tem para a tua vida é seu. Entende? Nem todo mundo vai compreender. Teve coisas que eu já declarei, já disse que ia fazer, que pessoas não entenderam, querido. Não foi pessoas do meu convívio familiar, não foi líderes aqui da igreja, mas pessoas não entenderam, querido. Eu não sei se você já se deparou numa situação como essa. Que você está assim, né? Tá, tá, não, não, não por soberba, não por orgulho, mas está compartilhando com alguém né? um sonho seu, algo que você entende que Deus vai fazer. E aquela pessoa, querido, que está ali ouvindo, né? parece que nem está ali fisicamente. Sabe o que é isso? Eu acho que talvez seja assim uma, o, o, o grau mais alto de incredulidade. Aquele bafo de incredulidade assim, menino, para você. Como quem diz assim, né? Esse cara não sabe está dizendo não mas as pessoas não vão saber mesmo não ela pensa que você não sabe o que você está dizendo mas na realidade ela acha que não sabe o que você está dizendo porque Deus tratou com você entende? por isso deixa o povo falar ou não falar, nem ligue é querido Jesus disse, querido, quem comigo não ajunta espalha. E outro, outra palavra, ele disse, ó, não estou nem aí para quem não quer juntar. Não estou nem aí, querido, para quem está falando mal. Sabe, pessoas chegaram para mim já e disseram, mas para que construir a igreja desse em Rio Doce? Isso não foi nem nessa reforma, foi na anterior. Eu digo, porque por Deus mandou? Entende? Vocês entenderam para que é isso, né? Quando vem para que é isso... Marcos 11, 23 diz, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser, ergue-te é e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O irmão entende, Regue diz né, que o dizer aqui está enfatizado três vezes, e eu creio uma. Então deixa eu te dizer, querido, nós temos que falar. Agora, se nós temos que dizer o que Deus diz a nosso respeito, e quando eu digo o que Deus diz ao meu respeito, é como se o próprio Deus estivesse aqui e abrisse a boca e falasse, por que não falar? Quando começamos a ensinar sobre prosperidade e falar sobre prosperidade, pessoas disseram: não vai funcionar. Sem dizer as coisas ruins a respeito da gente, né? Deixa eu te dizer, queridos: quando eu comecei a declarar sobre sobrará, Parecia que batia na parede e voltava. E quando eu comecei a declarar sobrará, querido, estava devendo. Quando Deus trouxe essa visão. o que está pensando em falta? Não pensa em falta, pensa em sobrará. Pensa em sobra. Aí logo deu os textos, né? Cinco pães e dois peixinhos. O que é isso para tanta gente? Sobrou. A viúva de Sarepta não tinha só uma última refeição, que passou a ser a primeira. O que aconteceu? Sobrou. Vinte pães de cevada para cem homens. O que é isso para tanta gente? Deu e rapaz. E eles comeram e sobrou. Entende? Mas presta bem atenção, querido. Quando o profeta Elias disse para aquela mulher: "Vai e faz o que disseste". Mas primeiro faz dele para mim, porque ele estava representando o reino de Deus, não é? Porque a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Você entende que palavras foram ditas? E o que aconteceu? O que foi dito? Quando Jesus disse assim, os discípulos disseram, temos cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? Você como líder de você mesmo, diga, eu sou líder de mim mesmo. Ok? Diga, eu nasci de novo para dominar e não ser dominado. Diga, não ser dominado pelos meus sentimentos ruins, por pensamentos ruins, nem por nada, nem por ninguém. Amém? Mas diga assim, eu nasci de novo para dominar. Ok? Então, querido, quando Jesus disse, dá-lhe voz mesmo de comer, e eles disseram, temos cinco pães e dois peixinhos aí, viu? A gente tem que pegar 200 denários do nosso caixa para comprar pão e talvez não dê. Mas a gente viu aqui, Senhor, tem cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Preste bem atenção, querido. Foi uma voz de comando foi dada da parte de Jesus, mas outra voz de comando veio de lá. Contrária àquilo que o Senhor falou. Em algum momento Jesus disse assim, rapaz, é mesmo, só tem cinco pães, é né? É melhor pegar 200 denários e comprar mesmo. disse, não. Ele disse, dá-lhe vós mesmo de comer. Cinco pães, dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Manda o povo sentar e vamos dar. Ou seja, quais respostas, querido, você está dando quando algo que você declara vem um pensamento contrário ou vozes contrárias? Porque tem até pessoas que são levantadas, viu, querido? Para querer derrubar aquilo que você está crendo. Mesma coisa para o profeta. 20 pães de cevadas. Aí o servo dele disse assim, como é que eu vou colocar isso diante de 100 homens que vieram da guerra? Estão tudo com fome. Não é? Se tem um irmão aqui comendo um panetone desse sozinho, imagina uma, um pessoal de guerra. Né, Jorge? Daniel eu pegava um pão assim em casa e fazia... Podia... 120 pães para 100 homens. Aí o que foi que o profeta disse? Vê, porque vai sobrar. Então você tem que dar resposta aos seus problemas. Você tem que dar resposta, querida, às vozes de incredulidade. Agora você tem que fazer isso, é falando. Não é alguém tentando te intimidar e você ficar pensando naquilo, sabe? E aí você, você declara, por exemplo, todas as minhas contas pagas antes da data e dinheiro sobrando. Aí, de repente, daqui a pouco você vê as contas lá acumuladas. Aí, de repente, quando você vê, querido, seu cônjuge assim, esse negócio tá adiantando, não. Vamos desistir disso. Porque eu sei que tem que trabalhar, eu sei que tem tanta coisa aí, mas deixa eu tenho dizer utilizar. Mas se você trabalhar sem exercer fé, querido, qual vai ser o resultado do teu trabalho? A fé tem que estar envolvida em tudo, querido. A Bíblia diz assim, um passo fora de fé é pecado. E a fé vem pelo ouvir, mas como se libera a fé? Falando. Então, todas as minhas contas pagas, não dinheiro sobrando. Querido, não olha para a conta atrasada, olha para a promessa. Agora, Deus pode analisar para você, querido. Vai fazer Uber, vai vender pipoca, vai vender picolé, vai fazer uma coisa extra, o que for. Entende? Ninguém está aqui prometendo, querido, uma prosperidade, né? E vai cair um bocado de dinheiro do céu, não. Entende? Até porque se você estiver andando pela rua, querido, e cair um saco de dinheiro do céu, pode saber o que é coisa errada. Pegue e devolva. Não é não, porque não vai cair não, querido. A fé tem que ser com prudência. Entende? Uma vez estávamos em Brasília, minha esposa estava querendo comprar algo, e a gente estava naquele bom combate da fé, né? ministrando, e, e fomos numa feira lá. E, queridos, o André me pediu dinheiro, eu acho que eu não estava com esse dinheiro no bolso, ou estava sem dinheiro mesmo, não me lembro. Mas eu sei, que, que de repente, quando eu li pro chão, acho que foi 50 reais, foi? 50 reais. Numa feira, querido, popular. Pela feira do importado, lá em Paulista, lá em Brasília. Como estava eu, um irmão, um outro pastor, a esposa dele, Andréa, eu olhei assim pro lado, não tinha mais ninguém em perto. Aí eu perguntei para eles, né? Ó, oh, tem esse dinheiro aí no chão, é de vocês. Aí eles, não, não é da gente não, então é meu. <risos> Tá comigo, querido? Você tem que ficar desesperado. Mas porque a gente é declara, querido. E outras coisas têm acontecido. E tem acontecido com pessoas aqui, querido. Entende? Prosperidade é um processo. Agora, o que está saindo da sua boca? Terminou a ministração. O que está saindo da sua boca? que vai ser demitido, né, que teu patrão não gosta de você, porque meu chefe me detesta. Então, muda isso. Muda como? Lá no reino do Espírito, querido. Há muitos anos atrás, eu tinha um gerente que todo dia ele dizia, querido, que eu não, não tinha capacidade. Mas quando eu aprendi a palavra né, e fui confrontado pelo Senhor, muda isso. Eu peguei simples assim, querido me enchi da palavra ouvi e li o livro de Kenneth Hague sobre a autoridade do crente embora já tinha feito ó, a matéria e eu disse Satanás você nunca mais vai usar fulano de tal para me agredir com palavras no ambiente de trabalho porque muitas vezes fica mas porque eu estou sendo perseguido ah, porque eu estou sendo perseguido e fica ouvindo e fica recebendo e fica chateado, deixa ser abatido com as emoções, quando Deus quer que você domine. Não vai usar mais a boca dele não, Satanás. Não ser para elogiar. E ele teve que elogiar depois mesmo, porque a boquinha que sujou tem que abrir para falar bem. Entende? Isso é assumir a autoridade do crente. E quem não fez o rema ainda precisa se matricular, porque vai ter uma matéria com o André Calado, a autoridade do crente. E vai ser algo poderoso, amém?